0: Sejam bem-vindos ao Urotalks Journal Club. Eu sou Marcelo Cabrini, coordenador do Departamento de Medicina Sexual da SBU São Paulo. Hoje, iremos discutir três artigos recentes publicados no Journal of Sexual Medicine sobre recuperação da função erétil pós-prostatectomia radical. O primeiro deles será apresentado pelo Dr. Cristóvão Machado Barbosa Neto, membro do Grupo de Andrologia e Medicina Sexual da Disciplina de Urologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e doutorando pela mesma instituição... que falará sobre um artigo publicado pelo Grupo do Memorial de Nova York... que apresenta e descreve um nomograma cujo objetivo seria predizer as chances de recuperação da função erétil pós prostatectomia radical. O segundo artigo será apresentado pelo Dr. Willy Bacaglini... coordenador do grupo de pesquisa e assistente do grupo de uroncologia da disciplina de urologia da Faculdade de Medicina do ABC e da Divisão de Urologia da Residência do Hospital Israelita Albert Einstein e Research Fellow do Verdugo Hills na Universidade de Southern, Califórnia. Ele falará sobre um artigo publicado pelo Grupo de Medicina Sexual da própria Faculdade de Medicina do ABC sobre o uso de ondas de choque na recuperação da função erétil. E para finalizar, o terceiro artigo será apresentado pelo Dr. Pedro Ivo Pajoli médico-assistente e professor substituto do Departamento de Urologia da Faculdade de Medicina de Botucatu, UNESP, que apresentará um artigo sobre o uso de treinamento do assoalho pélvico como forma de tratamento da disfunção erétil em pacientes submetidos à prostatectomia radical. Espero que aproveitem.
1: Olá, pessoal. Meu nome é Cristóvão Barbosa Neto. Eu sou médico urologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP integrante do grupo de, de medicina sexual dessa mesma instituição. Bom, primeiramente, queria agradecer à SBU pelo convite de apresentar o Uro Talks e parabenizar pela iniciativa. Então, hoje, eu vou é, apresentar um artigo que foi publicado em 2019 pelo grupo do Memorial, que é liderado pelo John Murrow, que é o primeiro autor desse artigo. Tá? E o objetivo desse artigo é estabelecer um nomograma para predizer a função erétil após a cirurgia de prostatectomia radical. E esse artigo foi escrito, já que a gente tem dados muito discordantes na literatura sobre a função erétil pós-operatória nos pacientes que passam por esse procedimento, variando aí na literatura de 10% a 90% de recuperação de função erétil no pós-operatório. Como esses dados são muito discordantes por conta de de uma série de fatores confusionais, como, por exemplo, as comorbidades dos pacientes, incluídos em cada um dos estudos, a idade dos pacientes, o antecedente de função erétil, como foi feita essa, essa avaliação de função erétil, o volume do cirurgião que realizou a prostatectomia, como foi feita a preservação desse desse nervo. Então, a gente tem uma série de fatores a serem avaliados e que, muitas vezes, eles não ficam claros nos pacientes, nos trabalhos em que a gente tem o objetivo de avaliar a função erétil depois da cirurgia de prostatectomia radical. Além disso, esse... esse, esse nomograma que ele objetivo estabelecer, ele busca auxiliar o urologista é, a passar informações é, mais robustas, mais embasadas cientificamente, ao paciente, auxiliando é, ambos na escolha do melhor método de tratamento e adequando a expectativa desse paciente à sua função erétil no pós operatório Então, é, esse estudo... É, foi um estudo que é, ele utilizou um banco de dados institucional. Esses dados foram coletados prospectivamente. E esses pacientes foram avaliados. A função erétil desses pacientes foi avaliada no pré-operatório e no pós-operatório. Além dessa, além da avaliação dessa função erétil, é, um parâmetro intraoperatório foi utilizado, que nós sabemos que é muito importante que é relacionado à preservação do nervo. Então, ele estabeleceu notas indo de, de 1 a 4, sendo que 1 é a preservação perfeita do nervo, e 4, a ressecção completa. É, e, é, sendo assim, ele estabele, é, essa escala vai de 2 a 8, sendo que a gente tem a preservação bilateral ou a ressecção completa bilateral. Além disso, ele avaliou as comorbidades com ormidades essas que nós sabemos que são é, relevantes é, e que têm uma relação com a função erétil, como, por exemplo, é, hipertensão, deslipidemia, obesidade, tabagismo, diabetes, doenças arteriais, entre outras. É, então, a avaliação de função erétil foi feita com o IEF-6, então, é, ele usou as questões 1 a 5 do IEF e a questão 15, e, portanto, e 6 e esses dados foram coletados antes da cirurgia, com três meses, com seis meses, nove, doze, dezoito e vinte e quatro meses. É, além disso, é, foi aplicado que, foi aplicado um questionário sobre o uso de inibidores da 5 fosfodiesterase antes da cirurgia, com doze meses e com vinte e quatro meses, sendo que o paciente poderia... É, Escolher dentre de três opções, nunca utilizou, às vezes utiliza, ou utiliza regularmente é, essa opção, é, essa, essa medicação. E os hologramas foram construídos usando modelos de regressão logística original multivariável. Então, como resultado, a gente teve, a gente incluiu nesse, é, o grupo incluiu nesse trabalho 272 pacientes com idade média de 59 anos. De comorbidade, 5% deles eram diabéticos, 29% hipertensos, 34% tinham por 4% doença arterial e 24% tabagista. Como eu expliquei no slide anterior, os questionários eh, foram. Eh, tá, os, os questionários relacionados ao uso, ao uso de inibidores foram aplicados antes da cirurgia, com 12 e com 24 meses, e os questionários todos daquele banco de dados foi aplicado é, com uma maior frequência, mas os dados utilizados foram com 0, 12 e 24 meses. O número de pacientes que completou o questionário sobre o uso dos inibidores 5-fossil de esperase, no início foi 272, que era o, o nosso número inicial. Em 12 meses, 256 pacientes responderam e com 24 meses, 264 pacientes responderam o questionário dos inibidores aqui a gente tem é, como era a função erétil é, basal em 12 com 24 meses baseado no IF-6. Então, a gente observa que a gente tem uma piora importante depois da cirurgia né, da, da função erétil, como todos nós sabemos. É, essa função erétil, até com 12 meses, ela, ela, é, quando a gente observa os pacientes que tiveram um IF menor que 10 a maior porcentagem está nos 12 meses, né? e essa tabela 2 logo abaixo, ela é, demonstra o uso de inibidores, então nunca usou, usa às vezes, usa regularmente, e observamos que, é, que é, depois do procedimento o número de, de é, a porcentagem de pacientes que começa a usar, às vezes, regularmente, vai subindo. Aqui é uma tabela mostrando, que é um gráfico, desculpa, mostrando é, a mudança de F depois da cirurgia. Então, ele coloca é, na base quanto que mudou o EF. Então, ele vai de é, a variação maior do que menos 20, né, de menos 20 a menos 16, menos 15 a menos 11 e assim por diante. A gente observa que é, a imensa maioria dos pacientes, eles se mantém com o IEF inalterado, né? é, ou tem uma piora que varia aí de, de 5 a 1, né? a maioria, mas é, temos um, um, uma, uma quantidade considerável que também tem uma piora maior do que, maior do que 5 pontos no IEF 6, como, como o gráfico demonstra aqui. E aqui está o nomograma que foi estabelecido pelo trabalho. Né? Então, como que a gente utiliza esse nomograma? Então a gente primeiro aplica o IF6 nessa nessa segunda linha que a gente observa no nomograma. É, uma vez estabelecido o valor do IF6, a gente traça uma uma linha perpendicular até até a, a linha de cima, né, estabelecendo o número de pontos. Então, por exemplo, é, se supondo que o paciente tenha o IF6 com o valor é, de 26 no início do é no início da avaliação, então, portanto, antes da cirurgia. Então, se a gente, tra- se a gente traçar uma linha é, com um, o IF-6 no valor de 26, a gente é, vê que é, essa linha vai cair no valor de 60 pontos, certo? Então, a gente vai traçando linhas perpendiculares agora na idade, nas comorbidades, estabelecendo valores, até que a gente soma os valores dessas três linhas e, e chega no total de pontos. estabelecendo seu total de pontos, a gente tra- traça no- uma nova linha perpendicular às duas linhas inferiores, né? e aí a gente consegue é, avaliar a probabilidade de um IEF6 menor do que 10 em 24 meses, em dois anos depois da cirurgia, que é a probabilidade de um IEF6 maior que 24 também depois dos 24 meses. né Esse é o nomograma pré-operatório, e os outros nomogramas, o nomograma pós-operatório inicial, que a gente aplica com três, três meses, é o mesmo funcionamento do nomograma é, inicial, no entanto, o no, no, é, um nomograma que eu mostrei no slide anterior, no entanto, ele adiciona, ele adiciona um parâmetro a mais, que é, é a, a secção dos nervos naquela escala que vai de 2 a 8, conforme, conforme eu apresentei no, 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 nos métodos do trabalho. E aí, após somar dos pontos, traça-se uma nova linha perpendicular, no um total de pontos, junto com as duas, as duas linhas inferiores, para que a gente possa ver a probabilidade de um F menor que 10 e maior que 24, assim como no, no, no ief de pós-operatório tardio, né? assim como no nomograma de pós-operatório tardio a diferença do namograma de pós-operatório, pós-operatório tardio é que a gente adiciona mais, mais uma, uma, uma linha que é o IEF com 12 meses, o 6 com 12 meses, estabelecendo, é, estabelecendo-se assim a, a chance de um IF menor que 10 ou maior que 24 em 24 meses, 2 anos. Então, o que se discute desse trabalho? É, então, esse trabalho facilita muita discussão, uma discussão mais embasada entre o urologista e o paciente para que a gente possa predizer como, como será a função erétil é, desse paciente no pós-operatório. Né? Então, nos auxilia a passar essa informação para o paciente. Né? E esse trabalho, é, alguns pontos positivos dele, é que é um trabalho prospectivo, é, no qual ele teve uma avaliação da seção do nervo em escala então não é uma, não foi uma avaliação tudo ou nada foi uma, uma uma avaliação em que a gente poderia ter uma uma, uma preservação completa parcial ou incompleta né e é, o número de pacientes incluídos é um número grande né então que o que traz uma uma um poder é, importante para esse estudo. Agora, as limitações dele é que é, apenas cirurgiões muito experientes foram avaliados, né? o que pode ser um, algo que não não é, tem uma relação com a realidade, já que nem sempre as prostat- a maioria das prostatectomias são realizadas por, cir- por cirurgiões experientes. Os pacientes incluídos nesse estudo, eles tinham poucas comorbidades, Tá? e é, a gente é, dentro do, do nosso universo de pacientes estavam incluídos pacientes que usaram inibidores do esperado. A gente não diferenciou os pacientes que estavam utilizando dos que não estavam utilizando os inibidores. E ele não tem uma uma uma, uma validação externa também. Como conclusão que a gente pode tirar esse nomograma ele nos auxilia é, em a gente predizer a função erétil do paciente no pós-operatório e conseguir é, passar um parâmetro é, baseado em ciência é, para os nossos pacientes e, assim, auxiliando a uma melhor tomada de decisão, tanto do médico como uma adequação da expectativa do paciente no pós-operatório. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pelo convite e espero que as informações tenham sido de grande valia. Até logo, tchau, tchau.
2: Olá, pessoal. Meu nome é Willy Bacalini. Eu sou assistente da disciplina de Urologia da Faculdade de Medicina da BC e do Programa de Residência em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer o convite do Dr. Marcelo Cabrini e Dr. Marcelo Vorklavski, participando aqui do Urotox pela SBU. É com uma grande honra que eu venho apresentar o Urotox Journal Club, um trabalho nosso lá do ABC, que foi publicado esse ano no Journal of Sexual Medicine, cujo título é O papel da terapia de choque extracorpórea com ondas de baixa intensidade na reabilitação peniana após a prostatectomia radical, um ensaio clínico randomizado. O primeiro autor sou eu e teve a participação também do Cristiano Link Pazeto, do Eduardo Barros, Frederico Timóteo, Leonardo Monteiro, Arthur Navas, Raif Rached e do professor Sidney Glina. Bem, para a gente começar falando de reabilitação peniana, a gente sabe muito bem que a abordagem mais comum neste cenário é o uso do inibidor de 5 fosfodiesterases, de esterase, né? seja ele a Tadalafila isolada diariamente ou mesmo a sua combinação com a demanda ah, com outras formas de medicação. Acho que o sucesso desta abordagem ela é muito variável, em torno de 35% a 75%. A gente pode também lançar a mão, existem trabalhos com outras terapias bastante efetivas, como a injeção intracavernosa ou mesmo a vacoterapia ou a associação, como alguns grupos propondo a associação de dois ou até mais dessas abordagens. A disfunção erétil após a cirurgia radical da próstata, ela tem um mecanismo multifatorial mas principalmente a causa neurogênica, né, por lesão do feixe neurovascular, que acabaria culminando né, num, numa hipovascularização também do corpo cavernoso e que finalizaria então na hipoatividade ou mesmo até uma fibrose, redução do calibre e perda da função né, erétil desse tecido. A, o uso da terapia da onda de choque, ele já tem cerca de 10 anos na nossa área, né, na urologia trabalho pioneiro do VARD, do grupo israelense, de 10 anos atrás, que começou então o uso dessa terapia na abordagem da função erétil. Hoje a gente tem outras aplicações, outros estudos, né, a única comprovação na doença do perení é para o tratamento da dor, não há benefício na curvatura, e os trabalhos vêm então se multiplicando, crescendo bastante nessa questão da disfunção erétil, principalmente naqueles pacientes que teriam um substrato, vascular para a causa da disfunção erétil, pensando que poderia causar uma neoangiogênese e, consequentemente, melhorar a vascularização para recuperar o tecido de ereção nosso. O objetivo do nosso trabalho, então, foi comparar a introdução precoce do inibidor de 5-fosfogiaserase isolado com o uso dessa medicação associada à onda de choque nesses pacientes submetidos à prostatectomia radical. O critério de inclusão do nosso trabalho foram pacientes que submetidos à prostatectomia radical com preservação do feixe neurovascular bilateralmente, seja por via aberta ou laparoscópica, os pacientes tinham que apresentar no máximo uma disfunção erétil leve, ou seja, um IF5 maior igual a 18, não podiam ter mais de 75 anos, estarem em um relacionamento estável por pelo menos três meses com o libido preservado e que concordassem em descontinuar o uso da medicação ao final do segmento, para a gente caracterizar o período de washout. Critério de exclusão nosso foi, seja antecedente ou indicação ao longo do segmento de radioterapia ou terapia de deprevação androgênica, doença psiquiátrica não controlada, qualquer complicação clevendim do maior igual a 3 no segmento dos pacientes, ou seja, que necessitasse de reabordagem, uma disfunção erétil associada a uma endocrinopatia conhecida como hipogonadismo ou um diabetes mellitus não controlado, ou aqueles pacientes que perderam o seu segmento. Nosso protocolo consistiu em ambos os grupos receberem a tadalafila 5mg por dia, logo após a retirada da sonda. Isso ocorreu em torno de 7 a 10 dias após a cirurgia. Os pacientes recebiam a dispensação semanalmente, tanto para a gente controlar o recebimento da medicação, quanto de complicações, seja inerentes ao tratamento cirúrgico da prostatectomia radical ou a aplicação da onda de choque com o uso da medicação. O grupo experimental iniciava a sua aplicação da onda de choque 45 dias, em torno de seis semanas após a cirurgia. Foram realizadas oito aplicações semanais, ou seja, uma aplicação por semana. E ao final do segmento, então, uma semana após o término da aplicação, esses pacientes interrompiam o uso da tadalafila. Tanto o grupo experimental que recebeu a onda de choque mais a medicação, quanto o grupo controle que recebeu a medicação isolada, uma semana após o término da aplicação. E a gente iniciava o período de washout. Três semanas, então, após o período de final de aplicação, a gente fazia, então, a avaliação, a reavaliação desses pacientes com IF-5. Ah, em relação à aplicação da máquina, nós utilizamos a máquina da Direx, a Renova. A Renova não permitia o segamento, né? Ah, toda, toda a máquina disparava as ondas de choques, o que não permitia o segamento o né? dos participantes nem dos aplicadores. O paciente ficava em litotomia, a gente utilizava um gel comum para a realização de ultrassonografia. Nós aplicamos as ondas de choques em quatro regiões, na haste peniana bilateralmente e na cura bilateralmente. Foram 600, 600 ondas por região, totalizando 2.400 ondas por sessão, numa frequência de 300 ondas por minuto. Ao final então, de oito semanas, esses pacientes recebiam... 19.200 choques durante, ao longo de oito semanas. Os fechos foram baseados, os fechos dos nossos trabalhos foram baseados no if 5 Nós dividimos o endpoint primário em clínico e estatístico. O nosso endpoint clínico foi uma diferença de pelo menos quatro pontos no if 5 a favor do grupo experimental. Isso foi baseado no estudo do Rose em 2011, que ele definiu o que seria o minimally clinically important difference, né, que teria um benefício não somente estatístico, mas clínico para o paciente, e a gente manteve, então, um endpoint estatístico também, que seria qualquer diferença entre os grupos baseado no IF-5. Nosso endpoint secundário, que foi uma pós-análise, foi a proporção de homens que atingiram o IF maior ou igual a 17 em cada grupo. O nosso tamanho amostral foi um cálculo realizado para que a gente tivesse 92 pacientes a alocação foi de um para um na randomização, e nós recrutamos participantes de setembro de 2017 a dezembro de 2018. Então, basicamente, os pacientes candidatos à prostatectomia radical, menores de 75 anos que eram elegíveis, uh, eles iam para a cirurgia, após a cirurgia, mantendo a elegibilidade em relação à preservação dos feixes, e em relação ao clevendino, não tendo nenhuma complicação mais grave, os pacientes eram, então, randomizados, tanto para o grupo experimental quanto para o grupo controle foram 46 em cada braço no grupo experimental nós tivemos 10 perdas sendo que dessas 6 pacientes foi por perda de segmento dois pacientes necessitaram radioterapia para complemento do tratamento oncológico um paciente apresentou um quadro de incontinência urinária severa e um paciente separou da sua esposa e não manteve a relação sexual durante o segmento no grupo controle, cinco pacientes foram excluídos, sendo que desses, quatro por perda de segmento e um paciente foi submetido à radioterapia complementar. Na análise final, então, nós tivemos 36 pacientes no grupo experimental e 41 pacientes no grupo controle. A gente pega a tabela da característica do, da população dos pacientes, os grupos foram homogêneos em, em relação em função da randomização, com uma idade média de 64 anos, um IMC de 26 um pouco mais da metade dos pacientes eram hipertensos, menos de 20% dos pacientes eram diabéticos e menos de 10% dos pacientes eram tabagistas. Pouco mais da metade deles eram ASA2 ou mais e uma pequena parcela dos pacientes fazia o uso do inibidor de 5 antes mesmo da cirurgia. O IF-5 médio de inclusão dos pacientes foi pouco maior de 21 em ambos os grupos. E aí no nosso resultado final... né, pegando esse IF inicial de 21 para ambos os grupos, o grupo controle apresentou um IF no final do segmento de 10.3, enquanto que o grupo experimental com 12.7, com uma diferença estatística e um P significante de 0.042, mostrando um benefício estatístico, né, atingindo o endpoint estatístico a favor do grupo experimental, mas não atingindo o nosso endpoint primário clínico, que seria uma diferença de pelo menos 4 pontos entre os grupos. Em relação aos outros desfechos, a proporção de pacientes que atingiram o IEF maior igual a 17 ao final do segmento foi de 17% no grupo controle e de 22,2% no grupo experimental. A taxa de continência em ambos os grupos foi um pouco maior de 80% também. Em relação às limitações do nosso trabalho, as duas principais destaque, eu tive a oportunidade de apresentar esse trabalho nosso Uh, no Congresso Europeu de Sexualidade, e eu fui é, questionado diretamente pelo próprio Vard, né, na, 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 na apresentação, e um dos questionamentos foi em relação à intensidade do protocolo, né, por que, que nós não fizemos mais sessões por semana? E a minha resposta para o próprio Vard foi baseado no nosso no nosso estudo, é que a gente tem que considerar que, primeiramente, esse é um protocolo pioneiro, em uma numa, numa população específica de pacientes após uma cirurgia por câncer de próstata. Então, trazer esse paciente operado no hospital público, ah, que teria o seu segmento oncológico com checagem do, C, do PSA e do sonato patológico, para mais vezes na faculdade, para de realização das sessões de uma forma mais intensa, mais de uma vez por semana, né, se tornaria inviável e até atrapalharia, então, o segmento oncológico desse paciente. É, e há literatura já mostrando hoje que a frequência em si não é o que traz benefício, e sim o número de sessões. Então, caso a gente queira aumentar a intensidade, a gente poderia aumentar o tempo de aplicação e não necessariamente o número de sessões por semana. O, a outra limitação importante do no nosso trabalho é que o segmento ele ficou pouco mais do que seis meses ao final da aplicação e dos, das três semanas para a avaliação do IEF. A gente sabe que a recuperação espontânea da função erétil após a cirurgia, ocorre pode ocorrer até pelo menos 12 meses, então a gente não sabe se essa diferença entre os dois grupos de 2.4 no IF5 é uma diferença estática, ou se ao longo do tempo seria um ponto de splitting entre as duas curvas dos dois grupos, mostrando que talvez, às vezes, esses pacientes do grupo experimental estariam se beneficiando e aumentando, então, essa diferença e até mesmo atingindo um endpoint primário clínico, que seria uma diferença de pelo menos 4 pontos entre os dois grupos. Outras críticas ao trabalho e limitações que são relacionadas, inerentes até ao próprio desenho. A suspensão da tadalafila, né? Hoje a gente acredita que talvez teria um melhor benefício em manter a tadalafila nos dois grupos, até para representar a prática comum, né? A gente não suspenderia na prática essa medicação se a gente quer manter o benefício do efeito vascular da droga. O uso de outras ferramentas para avaliar os desfechos e não o IF, né? E sim o EPIC, talvez que é uma ferramenta que considera o período de convalescência pós-operatória, função intestinal e função miccional, além da da função erétil, além do cegamento dos participantes com um dispositivo que permitisse a manutenção do barulho do dispositivo, da aplicação da onda de choque, sem a emissão dessas, então você poderia cegar tanto o participante quanto o aplicador. E a conclusão conclusão do nosso trabalho é que, primeiro, é o o primeiro ensaio clínico né, publicado na literatura, nessa população específica de pacientes submetidos à prostatectomia radical, avaliando a Valiana, onda de choque na função erétil, e que após 19.200 impulsos ao longo de oito semanas, a gente não conseguiu chegar no benefício clínico na função erétil desses pacientes. Apesar disso, houve uma diferença estatística a favor do grupo experimental, o que faz, então, a gente pensar se talvez um segmento mais longo e num protocolo mais intenso, com um maior número de aplicações não necessariamente de frequência, se a gente poderia ter, então, atingir esse benefício clínico ah, baseado em IEF ou mesmo em outra ferramenta. Então, a gente acredita que novos estudos são importantes, né? esse é um, é um trabalho muito experimental, mas que novos estudos poderiam responder essa pergunta. Mais uma vez, obrigado pela participação e um abraço a todos.
3: Meu nome é Pedro Pajoli, inicialmente eu gostaria de agradecer a SBU, Seccional São Paulo, pelo convite em participado das séries do UroTalks. Agradecer ao Dr. Marcelo Cabrini pelo convite. Eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento da disfunção erétil após a prostatectomia radical através de técnicas de fisioterapia. O artigo que a gente vai discutir, publicado esse ano, um grupo de urologistas australiano, é consenso de todos nós urologistas os efeitos adversos aí, tanto do diagnóstico como do tratamento do câncer de próstata, o tanto que isso angustia nossos pacientes no consultório, principalmente relacionados à disfunção erétil e à incontinência urinária, e continua sendo um desafio para nós achar melhor caminho para tratar essas, essas, essas complicações. Atualmente, embora não haja consenso entre os guidelines das sociedades urológicas, a gente acaba focando no tratamento da reabilitação peniana através do, do uso de medicamentos inibidores da fosfotesterase 5, né, no pós-operatório, ou então de alternativas mais invasivas, como bombas de sucção a vácuo, injeções intracavernosas. Sabemos também que esse tipo de terapia acaba gerando certo desconforto para os pacientes e descontinuação aí a longo prazo. Então, o trabalho visa procurar a forma menos invasiva de melhorar a função peniana desses pacientes. Então, o objetivo do trabalho é avaliar o impacto do treinamento da musculatura do assoalho pélvico na disfunção erétil e na qualidade de vida desses pacientes, comparando duas técnicas de fisioterapia, técnica habitual e uma outra vertente com exercícios de maior intensidade e maior volume. O tema foi escolhido aí pelo grupo por ter poucos dados na literatura, poucos trabalhos prospectivos e randomizados na literatura e pouco conhecimento sobre a real ação da fisioterapia na reabilitação peniana. Portanto, é um trabalho prospectivo, randomizado, com 97 pacientes. É, a fisioterapia começou cinco semanas antes da prostatéia e durou três, até três meses após, né? todos os pacientes receberam o inibidor da fosfodiesterase 5 após a prostatéria. Os pacientes foram submetidos na prostatectomia radical por via aberta e por via laboroscópica robô assistida, em dois grandes centros australianos, com ampla experiência nas técnicas, os critérios de inclusão, portadores de neoplasia de próstata totalmente potentes, totalmente continentes previamente à cirurgia, E os critérios de exclusão, pacientes com déficit cognitivo que não iam conseguir interpretar os exercícios, tabagistas, diabéticos, etilistas e pacientes que haviam tido algum tipo de manipulação da loja prostática, seja cirurgia prévia, radioterapia ou até mesmo o uso de terapia de deprivação androgênica no tratamento do câncer. O treinamento da musculatura se dividiu em cinco semanas antes da cirurgia e até o terceiro mês após o procedimento. No pós-operatório, a fisioterapia iniciou-se logo após a retirada da sonda uretral. O grupo controle passava por... Treinamentos de menor intensidade, 30 contrações por dia, com contrações de mais longa duração e maior tempo de descanso, sendo elas feitas em pé, sentado e em supino. Já o grupo de intervenção tinha o um maior número de exercícios, né, uma intensidade maior, com menos descanso e mais tempo de contração, todas elas realizadas em pé. A avaliação da função erétil e da qualidade de vida foi feita pelos... Escortes do IEF-5 e do EPIC-CP antes da cirurgia e duas, seis e doze semanas depois. Quanto à avaliação muscular, foi realizado ultrassom em tempo real, avaliando a contração dos grupos musculares, pedindo para o paciente, para os indivíduos contraírem é, a, a região perineal e segurarem a micção em encurtar o pênis. Obviamente os grupos nos dois é, nos dois os grupos eram homogêneos, tanto o grupo controle quanto o grupo intervenção tinham as mesmas características demográficas e epidemiológicas. A, a questão de de da via cirúrgica e da Cirurgia poupadora de nervos foi similar entre eles sem sem, não havendo diferença estatística, assim como não houve diferença estatística entre pacientes submetidos à cirurgia aberta e robô assistido. Infelizmente, quanto aos resultados associados à função erétil, as pontuações pré e pós operatório foram similares entre os grupos, não havendo diferença estatística significativa até o terceiro mês pós-operatório. Vale a ressalva que outros trabalhos mais antigos do que esse do grupo australiano, como esse publicado em 2012, o grupo do HC, mostrou que os pacientes que foram submetidos à fisioterapia do ossólio pélvico após a prostate, com seis meses até um ano após a cirurgia, mostravam recuperação, boa recuperação da função erétil. E, normalmente, essa recuperação da função erétil acompanhava a recuperação da continência. Então, aqueles pacientes que tinham recuperação da continência também apresentavam recuperação da função. Então, talvez, se o trabalho australiano tivesse se perpetuado por mais tempo, os resultados da função erétil teriam sido outros com o uso da fisioterapia. Quanto à qualidade de vida, a gente nota que duas semanas após a cirurgia, os pacientes do grupo de intervenção apresentavam benefício, provavelmente associado aí a uma melhora da continência, mais do que a melhora da ereção. Em relação ao score de função erétil, o protocolo EPIC também não viu diferença entre os dois grupos. Agora aqui, quanto às avaliações dos exercícios da, da musculatura pélvica, a gente nota em ambos os gráficos, todos os asteriscos mostram então, querendo marcar que houve diferença estatística significativa. Então, tanto nos testes de resposta rápida quanto nos testes de resistência sustentado, que eram aqueles treinamentos de maior intensidade, maior volume de contração do músculo, mostravam que o grupo intervenção teve uma resposta muscular melhor do que o grupo controle. O mesmo grupo australiano usou o mesmo trabalho avaliar, avaliando a continência e foi observado que três quartos dos pacientes do grupo de intervenção tinham continência total três meses após a cirurgia, quanto apenas 40% do grupo controle. Isso fez com que ambos os, os pacientes fossem inseridos no tratamento de alta intensidade e alto volume, por isso que o que o, que a, que o estudo cessou no, na 12 segunda semana, né? Obviamente, então, a associação da recuperação da continência pode vir junto com a reabilitação peniana, né? a preservação do feixe neurovascular, é, a gente acredita, né? o grupo do o trabalho acreditou é, que pode ter uma associação com preservação do feixe, não só com reabilitação peniana, mas também com uma recuperação precoce da continência e que o treinamento da musculatura tem um papel fundamental, né? No, no manejo de disfunção erétil em populações normais, e no paciente submetido à prostatéia, leva um retorno mais rápido da continência. Como conclusão, não houve um impacto imediato na melhoria da função sexual nesses pacientes que foram submetidos aos treinamentos de alto impacto, talvez pela questão do tempo de treinamento, da avaliação até a 12ª semana apenas, porém é uma terapia, sem dano algum, que não causa dano, não atrasa a recuperação da continência, pelo contrário, auxilia, e não tem nenhum efeito indesejado, e pode apresentar benefícios potenciais a longo prazo. E para finalizar, depois da publicação desse artigo, agora foi publicado também no journal Sexual Medicine, uma revisão sistemática avaliando o, o treinamento fisioterápico em pacientes com disfunção erétil após a prostatectomia. Foi selecionado nove artigos, dentre esses artigos selecionados na revisão, tem vários, que também foram utilizados como bibliografia para o artigo australiano, né? então são, são é, bem similares, e a gente chega a uma avaliação ao final da revisão, que talvez a gente ainda não tenha os benefícios da do treinamento é, do assoalho pélvico, porque a gente não tem o consenso de qual é a melhor técnica utilizada, seria com eletroestimulação, seria com o uso de biofeedback, como que a gente pode dosar é, a carga que a gente vai, de exerc- a melhor carga de exercícios no pré e no pós-operatório, também a gente não, não tem ainda maneiras adequadas de avaliar o recrutamento muscular e isso dificulta um resultado satisfatório e uma conclusão definitiva. E, por fim, a questão da adesão do treinamento, que isso vale até para as terapias menos invasivas, como o uso de medicamentos. né? Bom, era basicamente isso. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a SBU São Paulo. Obrigado. Até breve. Você
2: acabou de ouvir mais um episódio do Uro Talks o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbu-sp.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!